0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Dom Paulo Evaristo Arns. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Tava demorando, né, Alexandre? Ah, vamos, estamos cumprindo a justiça. Estamos, estamos agindo conforme a justiça. E por que estava demorando? Tava demorando porque a gente queria, assim, dosar entre coração e pauta. Mas é fato que no dia em que nós estamos gravando, no dia 14 de nove de 2021, Dom Paulo, se vivo, completaria 100
1: anos de idade, é muita vida né Alexandre? É. e, e diga-se, na festa da exaltação da Santa Cruz né? é, eu não
0: desassocio viu uma coisa não, da outra não, eu Nunca... também não Pra gente que é de São Paulo, a gente sempre vai lembrar que na exaltação da Santa Cruz há ali também o, o aniversário natalício de, de Dom Paulo Evaristo. Que, então, como eu disse, se estivesse vivo, ele faleceu aí há cinco anos atrás, ele estaria. Cinco anos atrás? Foi, né? Foi, é, foi isso, Acho que foi 5 anos é... atrás. Cinco ou seis. É, morreu aos 95, ele morreu é. aos 95 anos de idade. Cinco isso. anos. É, Dom Paulo completaria 100 anos. Mas Dom Paulo, ele é mais do que a idade cronológica. Dom Paulo vai muito mais além. Tanto que a gente está falando agora muitos, mas muitos veículos de comunicação neste dia 14 falaram do centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, mostrando a importância da figura histórica que Dom Paulo é. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente também vai falar sobre outras facetas de Dom Paulo Evaristo Arnes, Este homem gigantesco Gigante da igreja e da história do Brasil. Gigante é isso, da não, Alexandre? fé. Gigante da fé. Um grande, um grande. Mas não sem antes, Alexandre, o jogo. Mas aí, certo. em respeito não é, a Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu, em vez de fazer um milagre um santo, eu vou fazer um comentando os milagres do santo. <risos> Pode Legal. ser não? Vamos, vamos nessa. Mas não sem antes, não é? é eu vou fazer uma frase aqui para você ver a o retrato do Brasil atual. Então eu vou ler, Alexandre, não se assuste e não se assuste também com a frase. Quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé num território livre para os trombadinhas, Ai, meu Deus. o cidadão aos honestos que tiveram que sair dali porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado vai dizer que esse cardeal não sabia disso sabia perfeitamente e é exatamente isso que ele gosta é o homem que tenta fazer sua carreira bajulando os bandidinhos para sair de tropa de choque da revolução socialista quem foi a figura abjeta que disse isso Alexandre? João Dória Júnior não hum. Caramba, Olavo errei. de Carvalho. Errei por pouco. Que errou por pouco. <risos> que daqui a pouco deve chegar no ocaso de sua vida. Ele disse isso em 2007. E quando chegar o ocaso de sua vida, vai entrar, talvez, para as páginas escuras ou para o esquecimento. Olavo de Carvalho vai passar. Gente como Dom Paulo Evaristo Arnes permanece e continua viva. Não só porque vive na eternidade, mas porque continua vivo no pensamento e nas ações. Agora sim, vamos falar do Santo Alexandre? Vamos. O, o, o primeiro o que eu mais gosto, não é? Quem tiver dinheiro para comprar carne, em nome de Deus, eu libero para comê-la na sexta-feira santa. Boa. <risos> Gerou um problema essa frase de Dom Paulo, É né, mesmo, eu não lembro disso. Sim, porque, bom, peixe é de fato muito caro. Sim. Né? E o que Dom Paulo. Sobretudo quis dizer na cidade é que, de São Paulo, né? mais importante. Pois, aqui é um absurdo. Hoje, por um acaso, eu comi peixe. Juntei um dinheirinho aí do fim do mês e comi um
1: peixinho. <risos> Ostentou agora. E
0: ostentei, eu dei uma bela de uma ostentada. Né? Mas foi uma bandejinha que estava em promoção no, no mercado. Mas veja. Mas veja, é, o sentido que Dom Paulo queria dar, e tem muita gente que fica maluca, é lembrar isso. A Sexta-feira Santa é dia de comer a carne dos pobres, ou ter o alimento mais pobre. Uhum. E às vezes, sabe o que, que seria mais pobre? A salsicha é. do que uma mesa cheia de peixe. Verdade. Ou a carne moída, ou a carne mais simples, não é, Alexandre? Dom Paulo queria dar o sentido, e esse sentido... Aí tem gente que fala, ah, mas é a carne vermelha que tem sangue... Gente... Uhum. Eu acho que esses tipos de restrições é, Lógico, elas são importantes São válidas, mas o que Dom Paulo Entendia como jejum, e particularmente É o que eu gosto muito Da abstinência, é mostrar exatamente isso A gente tem que comer aquilo que está na mesa Do pobre, não é? Sabe que e que... peixe é uma coisa que não está na mesa
1: de pobre Sabe o né? que é irônico? É que essa frase caberia Também para os dias de hoje, né? No sentido de que é, Quem tiver dinheiro que coma Carne, porque se você conseguir comer uma carne, conseguir uma proteína aí, é, vai ser importante, porque está muito difícil, né? Então, é, esse sentido, trazendo para o sentido religioso o comer ou não comer carne, Talvez é você fazer um jejum compulsório que você não quer, né, e, e dar um sentido espiritual para sua fome, porque em vez da quaresma durar 40 dias, dura 40 semanas, né, e, e, é. e só de vez em quando é que você consegue comer uma carninha do preço tão alto que tá a carne, porque a carne é um commodity, porque Sim. os frigoríficos preferem vender para fora do que vender carne barata para o brasileiro. Os frigoríficos dos
0: patriotas, não é, Alexandre? É... Se dizem patriotas, mas na hora de ganhar dinheiro não alimentam o povo, mas sim alimentam quem? Alimentam os próprios cofres, a própria bolsa. É uma patriotada na verdade, né? E a gente vê isso acontecer direto. Olha, outra frase aqui do santo, a gente já é boa isso como santo, né? Eu estou preparado, não tenho medo, mas também não tenho pressa. <risos> Paulo falou isso quando tinha 90 anos de idade, e aí o jornalista Ricardo Carvalho perguntou aí sobre como era encarar aí essa fase final da vida, né? E essa é a cara de Dom Paulo, né, Alexandre? É, Sim. Não ter medo,
1: mas sempre ter ali um humor muito refinado, não é? É uma delícia. Né? É maravilhoso é. você pensar é, um homem de 90 anos com essa vivacidade, é, capaz, capaz de, de ter uma sacada dessa E você pensar pois que é. ele estava preparado aí já pelo menos uns 40 anos, né? <risos> Desde que assumiu como arcebispo de São Paulo, ele Sim, já estava preparado. Né? Sim, ele... pois é. E, e, e o quanto que teve uma vida exigente e poderia ter seguido, talvez, é, as mesmas trilhas de Dom Oscar Romero, né, Santo Oscar Romero, mas quis Deus que não, que, que chegasse aos 90, né, passasse dos 90, e... mas colocou a pele em jogo, né, é, é muito doido Sim. isso, você pensar que, que alguém que amava a vida, mas não tinha medo de perder a vida por causa do reino, né, por causa da verdade e da justiça, é, era capaz também dessa vivacidade, né, dessa presença de espírito. É formidável. E assim, hoje eu lia, o UOL fez uma
0: baita matéria sobre Dom Paulo né? e colocou lá que ele é o maior baluarte dos direitos humanos na América Latina. Veja, um cardeal, ou seja, um bispo, um clérigo brasileiro é o maior referencial de direitos humanos. Isso é a igreja, é importante, para a igreja lembrar aonde ela deveria estar focada em certos momentos com certos assuntos. E aí, na hora que falou isso, na América Latina, o maior referencial de direitos humanos, eu falei mas Dom Oscar, né? Uhum. É, porque vem na cabeça, né? Dom Oscar, Sim. mas depois, ao mesmo tempo que vem na cabeça, o fato é que Dom Oscar foi ceifado, né? Foi. Tiraram a vida de Dom Oscar Romero, diferente de Dom Paulo, como o Alexandre disse, conseguiu chegar até os 95 e terminou a vida dizendo que gostaria de ser lembrado, olha que bonito, Alexandre, eu gostaria de ser lembrado como amigo do povo. É. Dá pra imaginar dom Paulo dizendo essa frase, porque Sim. se tem uma coisa que ele amava de fato, era ser amigo próximo ao povo mais pobre, o povo mais simples.
1: Foi é, capaz, inclusive, de se tornar corintiano, né? porque <risos> na cabeça dele Sim. ser corintiano era estar mais próximo do povo, né? então Sim. uma opção preferencial por um time Porque fez uma opção preferencial Por um povo que é pobre Ah, rapaz é, 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 Você é capaz até De simpatizar-se com o Corinthians Nada contra os corintianos então, Beijo, Renata sim. <risos>
0: Eu vou confessar Você, eu e Alexandre Torcemos para o mesmo time né? Somos são paulinos Mas a gente não gosta de futebol e tudo mas, Alexandre, quando saiu um vídeo aí, a gente já tá mais ou menos no tema daqui a pouco a gente coloca Dom Paulo para se apresentar aí, mas saiu uma época aí, deu uma polêmica, o tal do vídeo do corintianismo, uhum. você lembra que apresentava o Corinthians como uma religião? Sim. E, tudo, e olhando ali o depoimento do Sócrates e, e, e vendo toda aquela movimentação, eu lembro que alguns clérigos ficaram ofendidos, eu falei gente, deixa, né? E depois eu fiquei pensando, eu confesso a você que eu entendo essa... É... E agora você falando de Dom Paulo que assumiu o Corinthians como um time para ser próximo do povo, eu entendo. Porque às vezes, não é? assim, lá no fundo, lá no fundo, eu acho tão interessante esse fenômeno de devoção do corintiano ao seu time, não é? Uhum. E acho isso uma identificação tão popular, a única alegria que o povo tem, é... e eu acho assim, formidável isso, que eu falo, deve ser muito legal ser corintiano, né? Porque essa <risos> A galera continua torcendo, mesmo com o time sendo ruim, sendo esse sofrimento todo, não é?
1: <risos> é, eu, eu acho que é, é muito complicado, porque nesse tempo, até do tempo do Sócrates, né, da democracia corintiana, de, desse tempo que o Dom Paulo é, exaltava... Esse ser corintiano era outro futebol, né? Hoje é difícil você defender até essa visão, porque né, até mesmo o Corinthians se perdeu aí na, 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 na boleiragem, na cartolagem. Então é, é muito complicado. Fica mais como um, um trabalho de, de história do que propriamente é, é, levar em consideração nos dias de hoje essa importância, essa relevância. Né? Eu, eu matizo muito, relativo muito relativizo muito isso hoje.
0: Ah, eu não discordo de ti, não, porque, assim, esses dias eu conversava isso aqui em casa, acho que até com a minha sogra com meu sogro, que vieram passar por aqui e falando que é triste o quanto o Brasil se curvou ao futebol, mas não o futebol enquanto fenômeno popular, mas enquanto modelo de negócio, que é Espetáculo, escandaloso. Né? É, é escandaloso o quanto ganham os jogadores e isso é. chega a ser, assim, é, obsceno. É, e foi essa Palavra que falamos, né? É, Mas é bonito perceber isso de Dom Paulo que quis ser corintiano é, para ser mais amigo do povo e mais identificado com o povo. Sim. Aliás, antes de Dom Paulo falar aqui, eu vou colocar um, um trechinho, né? Quem vai falar agora é o próprio Dom Paulo numa entrevista, Alexandre Pasme, com Antônio Abujan.
1: Ah, maravilhoso!
0: Veja só. Maravilhoso, sensacional, porque Dom Paulo está sério, compenetrado nessa entrevista e, e perguntam dele de Papa, você vai ouvir E uma vez brincando, ele disse que só não foi eleito Papa porque era corintiano <risos> Esse também era o jeitão de Dom Paulo corintiano, graças a Deus Vamos para o tema, Alexandre Bora
1: Ele é Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal
2: e ex arcibispo de São Paulo Muito bem, Dom Paulo o senhor quase foi Papa? Sabe, Abu. Todo mundo pode ser Papa desde que tenha os votos necessários dos cardeais, que são dois terços dos votos de todos os cardeais com menos de 80 anos. Mas eu nunca tive esse voto e nunca tive também esse desejo Por de ser Papa. Por quê? Porque é uma questão do Espírito Santo. O senhor realmente acredita em Deus? Meu Deus e meu tudo. Eu encontro em Deus... Força para recomeçar todos os dias, e já são 80 anos, né? e de padre eu tenho 56 anos. Foi ordenado em 1946, então deve ser 56 anos. E nunca me arrependi de ter dado a minha vida pelo povo. Que bonito que é uma pessoa ter uma fé como o um senhor, não? Como é que o senhor vê o ateu? O ateu eu vejo como uma pessoa que decidiu ah, na vida acreditar só em si e só nas pessoas que ele vê, ouve e a quem ele quer seguir. Mas não acredita que existe um mistério e que existem as coisas que não se pode ver. Por exemplo, a Austrália, quem não vai parar, não pode ver. Tem que crer. Aqui. Cara, eu acho
1: formidável nessa hora do, do Provocações que o Abu já fala assim, é, Dom Paulo, você é tão sedutor, Nenhuma uma mulher te deu uma cantada. <risos>
3: <risos> ah,
1: é engraçado,
0: essa parte é engraçada e ele e Dom Paulo, é, é interessante isso, eu acho que Dom Paulo, ele sabia ser bispo. Sim. É, até as pessoas dizem que Dom Paulo era muito bagunceiro, né? Né? E quem gosta de detratar, Dom Paulo, como é o caso aí do, desse senhor Olavo de Carvalho e tudo. Mas para quem conhece teologia, para quem conhece eclesiologia, para quem sabe como funciona aí é, todo o cerimonial dos bispos, né? como um bispo deve agir e se portar, essa entrevista com o Antônio Abujanra, esse trecho que você até acabou de ouvir aí, ela é um exemplo de como Dom Paulo sabia ser bispo, eclesiologicamente falando, não é, Alexandre? Sim, era um homem de e... igreja. Sim, sim. E quando ele é perguntado, né? Se as mulheres já tinham cantado ele, ele fala As religiosas, eu cuidei das religiosas Ele sabe ser, assim, muito diplomático nessa resposta Mas, pra mim, a pergunta mais absurda Do <risos> Dom Paulo Evaristo, feita por Dom Paulo é Tá no começo, quando Antônio Abujamra pergunta, Mas o senhor crê mesmo em Deus? É, eu ótimo. falei, cara, que fim da picada
1: de pergunta Oi, essa, você cara? Você crê mesmo em Deus? <risos> é e ele responde com convicção... Meu Deus, meu tudo! Como, como né? quem está fazendo uma profissão de fé, né? Sim, sim, sim. É, e é um embate,
0: assim, formidável, porque, primeiro, Antônio Abujon era um treslocado, mas era gênio, não é? Claro. Sabia é, deixar as pessoas ali contra a parede. Ah, mas ele, ele faz bem feito, né? Faz, Cara, tá? ele não dá uma fora, velho. Ator, né, Alexandre? Além de ator, autor e tudo, então é, é grande. E Dom Paulo, ele não se exalta em vários momentos. Eu acho que a gente pode trilhar o programa por aí, não é? Alexandre? Sim. Depois a gente fala aí de outras facetas de Dom Paulo, e eu já vou dizer pro ouvinte que a gente já pulou uma parte da pauta nessa retomada. É, pula, depois Mas, volta, não tem depois, problema. Depois volta, exato, né? Mas que Dom Paulo, vale a pena reafirmar isso. Ele sabia muito bem o seu papel de bispo uhum. e ele sabia dar respostas eclesiologicamente redondas. Era um comunicador redondas, nato, né? Exatamente, porque assim, para quem estuda, não é? Teologia Sabe é, o quanto O quanto é importante Algumas definições E quanto essas definições Dizem sobre a função que se desempenha O ministério que se desempenha Dentro da igreja E Dom Paulo faz isso assim com muita classe Em diversos momentos ele é questionado E ele responde Ora como bispo é, Dentro de um colégio de bispos Ora como bispo da sua diocese Ora como bispo que fala de outras realidades de outras dioceses Dom Paulo consegue ser assim um, um, uma síntese de uma eclesiologia e é triste quando gente de fora ou de fora do convívio de Dom Paulo mas de dentro da igreja não vê essas coisas, né, Alexandre? Ah. É, e não enxerga essa beleza e esse jeito muito é, diplomático de Dom Paulo naquilo que diz respeito àquilo que a igreja espera dele né?
1: Cara, eu fico pensando assim é, Dom Paulo é um lufar do Espírito Santo na, na Arquidiocese de São Paulo, tanto quanto Francisco é para a igreja do mundo, né? Para a igreja católica como Sim. um todo. E eu tenho medo, Pedro, porque... Esse cristianismo representado por Dom Paulo é, é um cristianismo exigente, né, cara? Assim, não é um cristianismo medíocre, raso, um cristianismo de etiquetas, de, de, de palavras ditas pela metade. Não, é um cristianismo profundo que requer conversão a cada dia. E aí, é, eu tenho medo que essas coisas é, sumam, se esvaiam, acabem, né? seja só mesmo um lufão de, de uma brisa leve que o Espírito Santo sopra sobre a terra de tempos em tempos e depois é embotado, sabe? Porque um fogo fato. É, porque o o, o, é, o bafo o bafejo do, 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 de uma igreja atarrancada, uma igreja é, que não si mesmada. Si mesmada que não caminha, acabe predominando pela maior parte do tempo, sabe? Porque quando eu penso em Dom, Dom Paulo, eu penso em um homem que conseguiu entender a cidade de São Paulo, e não era né, paulistano, mas Sim. É, soube entender, soube entender a partir de um ponto de vista e encarnou né, o, o, o ser cristão numa igreja que leva o nome de Paulo apóstolo. Sim, né? Então, sim. é um homem de comunicação, é um homem da igreja e é um homem do povo. É, que é a síntese maior né, da, daquilo que é a figura do apóstolo dos gentios, né, dos povos, não tem, cara. E, e ele atualiza para o século XX isso. Sim. Então, é magnífico né? e, e, e a gente tem que olhar para uma figura dessa para que essa experiência que a gente fez, não se apague, não, não, não se deteriore, não, não se perca é, eu, eu penso que conservar
0: essas memórias são importantes, sobretudo neste tempo em que vem-se cada vez mais tentando não só apagar, eu, eu usei vou usar pela terceira vez, né, detratar a, a, esse modelo eclesial, e gente que faz isso em nome de uma é, suposta pureza da fé, uma suposta ortodoxia, e que não olham de verdade a história é, desses os quais eles detratam né? mesmo Dom Paulo, essa turma adora uma roupinha, né? adora uhum. um paninho adora uma renda, e Dom Paulo sabia usar isso tão bem quanto usa agora Dom Odilo ou usou Dom Cláudio, né? porque tinha a ciência de quem ele era e da figura que ele era enquanto, como o Alexandre disse, ele sabia quem ele era na cidade de São Paulo, então assim, não era um, um, um trêslocado, um maluco como a turma costuma pintar ou gosta de pintar, não é? Dom Paulo entendeu a cidade, Dom Paulo entendeu eh, qual era a sua missão como imitador de Paulo dentro da arquidiocese de São Paulo, as reais necessidades do povo. E o mais bonito, não é? O mais interessante é perceber exatamente isso que eu te falei, de que Dom Paulo sabia utilizar todos esses protocolos eclesiais, até de vestimenta, claro. para dar ali aquilo que é a visão da igreja e cobrar aquilo que que precisava se cobrar em nome do evangelho uma e... vez, eu estive uma vez com Dom Paulo, você acha que teve mais e ele disse isso, eu fazia questão de quando ia visitar as delegacias eu ia de vermelho Exato. de roupa de cardeal é, bem com, com todo o traje coral para mostrar quem eu era é? para as pessoas terem clareza de quem eu era, e eu levava ali a igreja e todo o protocolo não é? e, pra, e a turma que adora um paninho, critica essas coisas, mas não entendem o significado das vestes, elas não são só para dar dignidade, elas também são para dar representatividade, não, não são banais, é né?
3: importante.
0: Não são, não são. Eu falo por mim, o Alexandre sabe disso, quem me conhece mais de perto, enquanto eu estive no Heliópolis, eu, eu sentia necessidade, eu comprei uma batina e andava de batina quando exercia o sacerdócio, porque era um sinal, <risos> mais do que qualquer outra coisa. Eu não queria me distinguir, eu queria ser um sinal, mostrar isso. E, 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 eu, e isso fiz inspirado em Dom Paulo. Pois é. Né? Em então, Dom, Dom Paulo. Em Dom Elder. Dom Elder, sem dúvida. Aliás, Alexandre. Muito rapidamente, queria falar, assim, alguns nomes dos quais Dom Paulo teve como bispo auxiliar em São Paulo. Eu vou falar aqui alguns nomes para você ver, assim, <risos> o time, o time que Dom Paulo tinha como é, auxiliares. O time de futebol que ele falava que tinha. Ah, tá. primeiro deles, Dom Angélico Sandalo Bernardino. Calcule, foi bispo auxiliar de Dom Paulo. Na mesma época em que também Dom Luciano Mendes e Almeida... <risos> Também foi bispo de auxiliar de São Paulo. Mais do que esses, né? Nosso grande amigo, Alexandre, Dom Mauro Morelli. <risos> Sim, porque Dom Mauro nos recebeu e, e já participou aqui já indiretamente. Já figurou não. por aqui. Sim, sim, sim. Ou seja, Dom Fernando Figueiredo, o pai espiritual de Marcelo Rossi, também saiu das mãos sacerdotais episcopais de Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso para você perceber dentro daquilo que é o ambiente eclesial a importância. Só para lhe dizer... Querido ouvinte, querido ouvinta, que por exemplo, só daqui Dom Luciano já está com um avançado processo de beatificação é. É? e foi ele que enxergou ali o
1: homem, é? isso pra você ver oh, quem era Dom Paulo. É? Eu pensando exatamente né, nessa, nessa conjuntura aí é, magnífica, formidável que era Dom é, que era o colegiado dos bispos de São Paulo, né? Colegiado dos bispos e São Problema, sim, ó, é. oh, e eu... Eu, isso me ocorreu hoje Quando a gente pensava nesse, nessa pauta Nesse programa de hoje Faz todo sentido, Pedro O que a Santa Sé fez De, de ter dividido a igreja De São Paulo, né? Ter criado a sufragâneas. Dioceses Menores, sim, as, as Menor, sim. É, e, e separar essa constelação Porque, cara Eclesiologicamente O que é maior do que o sucessor de Pedro? Pois é O que é maior do que o sucessor? Do, de sucessor de Pedro. Cristo. Não, tem uma instância Ah, O mais... colégio, colé, o colégio dos bispos, os concílio, sim. Sim, Cara, o colégio de bispos. Você sim. ter 12 sucessores dos apóstolos numa única é, diocese, juntos, juntos, é, é uma é um afronta perigo. grande demais para Santa Sé, bicho. Aliás, Alexandre, eu queria. E não, era, não eram 12 gente... pequenos, eram 12 gigantes, não, né?
0: Gigantes, gigantes, gigantes. Só três aí, nomes que eu citei, daqueles que admiro muito, né? Sem contar Dom Antônio Celso Queiroz, que foi secretário da CNBB. Tem uma porção aí, tem uma porção. Mas, Alexandre. Dom Fernando acho que... aí, Figueiredo. Dom Fernandinho Guimarães. Guimarães. Esse homem é santo. Rapaz. Olha, esse aí é santo. Esse só, é santo. Só cara de peso e Dom Paulo encabeçando ainda, mano. E Dom Paulo. Ele falava, eu tinha um time de futebol. Eu lembro ele falar isso pra mim. Aliás, Alexandre, eu queria. Ele tinha os dois apóstolos, isso sim. Dele tinha. Mas, ele, eu, é, mas, não, com ele eram era um 12, né? É,
1: é, claro que ele não vai se, com ele eram 12. Ele não, vai, não vai se
0: complicar, né? <risos> De maneira alguma Mas Alexandre, é, de novo, só para não perder Porque assim Você está você falou aí é, Dessa divisão da arquidiocese E hoje por um acaso eu, eu passei o olho Naquele documentário lá, o Coragem uhum. né? E a turma Fala de maneira muito ressentida Da divisão da arquidiocese de São Paulo é, Quando ela aconteceu aí Pelo Vaticano Mas quem estuda a história da igreja né? Sobretudo quem estuda o melhor historiador Da igreja, da arquidiocese de São Paulo, que é o padre Ney de Souza, sabe, porque o Ney relata isso de maneira muito competente, que assim que Dom Paulo assumiu a arquidiocese de São Paulo, ele pediu ao padre Paulo VI, ao Papa Paulo VI, veja só as histórias aí se cruzando. Outro é? Paulo Papa, Outro grande grande Paulo. Que é, temos um programa, procure lá. Ele pediu ao Papa Paulo VI que arrumasse uma solução para essa mega arquidiocese que era a arquidiocese de São Paulo. Uhum. Ou seja, Dom Paulo já havia sugerido a necessidade de um desmentir desmembramento ou algo que pudesse ajudar aí em regiões episcopais ou algo nesse sentido. Então, dizer assim, ah, foi, ah o desmembramento foi uma paulada em Dom Paulo para tirar o poder... Então, estuda um pouco de história. Primeiro porque Dom Paulo procurou Paulo VI no início do seu, do seu trabalho na Arquidiocese para saber um pouco como ele poderia fazer para gerir. A solução veio nesse enorme time de bispos auxiliares. Onde está o problema da divisão da Arquidiocese de São Paulo? Já que a gente está falando aí de Dom Paulo, bispo e eclesiologia, né? o problema é que a Arquidiocese de São Paulo foi mal dividida, isso sim. É. Ela foi mal dividida. Ela foi dividida sem nenhum critério. O, o critério de divisão do Vaticano foi, assim, desastroso. Mas, Pedro... Mas o desejo de
1: divisão des de, de ou de organização da arquidiocese já vinha de Dom Paulo. Do ponto, tudo é em história da igreja. Do ponto de vista da sustentabilidade, não tinha jeito certo de dividir. Não tinha. Ah, é. Não tinha. A não ser que você rachasse no meio, partindo da sé, entendeu? Cortasse em quatro pedaços. Outro jeito, <risos> é verdade. não tinha como, né? Então, é, você tem razão. Então, é, é muito complicado... Porque aí a gente vai entrando numa questão sociológica, porque hoje eu trabalho... Não, você tem razão, eu não
0: tinha pensado nesse viés, Alexandre, tô... nunca tinha pensado no ponto de vista de sustentabilidade.
1: Eu, eu trabalho hoje, Pedro, para além do Rodanel, né? então a cidade de São Paulo hoje ela é, é delimitada geograficamente por um anel rodoviário, que não acaba nunca, porque é uma obra faraônica do, do governo PSDBista. Fernando Henrique. Que, que não Fernando termina Henrique nunca. Ainda... É. né? É, é o, o, é, se fala aí de, de gente que não larga o poder por nada, ou o, o PSDB tá não, não sai de cima de São Paulo por nada. Mas enfim. Talvez quando, quando terminar o Rodoanel termine o PSDB. Por isso que eles estão postergando. Pode ser, pode ser. A, a questão é que quem está pra dentro do Rodanel hoje, de certa forma não pode nem se dizer que é periferia. Porque tem a Sim. periferia da periferia que ficou pra fora,
0: né? Do Rodoanel.
1: Do Rodoanel. É. Assim, e Pra dizer que essa questão de centro e periferia é, que fatalmente recai sobre, sobre a, a, as fronteiras da arquidiocese de São Paulo, ela demonstra uma desigualdade que também vai se perpetuando, é, que não se resolve só do ponto de vista eclesiológico, mas que, e aqui eu, eu passo a palavra para você, mas é, antes disso, eu queria frisar isso, que Dom Paulo na chamada Operação Periferia Sim. a seu modo, e no que dava para fazer, tentou, de maneira revolucionária, resolver esse problema, é, que é a desigualdade, sobretudo de representatividade e de organização da cidade de São Paulo.
0: Ah, sem dúvida. Se você mora em alguma das pontas da cidade de São Paulo, e tem aí uma capelinha, que começou talvez com um terreninho, tenha certeza que há uma grande possibilidade disso ser fruto da chamada Operação Periferia. E ainda você falando, Alexandre, né, dessa questão de sustentabilidade, se criar uma diocese, é criar também possibilidades dessa diocese se gerir financeiramente também, Exatamente. não é? E de fato, é, talvez a divisão tenha levado em conta também a questão financeira. É, eu sei de dioceses aí que eram pobres é, até pouco tempo e elas só enriqueceram ou tiveram alguma estrutura, graças a surgimento de sacerdotes aí que juntam bastante gente, que fizeram a coisa caminhar, pois graças é. também à generosidade desses sacerdotes, né? Então, é uma realidade que às vezes a gente esquece e, e essa parte administrativa financeira, ela também fica e faz bastante parte aí da vida da igreja, isso é importante. Alexandre, a gente podia perder uma graninha,
1: o que, que a gente vai ouvir agora e por que, que é hum... importante ouvir isso aqui agora? Olha, a gente vai ouvir uma música que eu ouvi algumas vezes Dom Paulo cantando, Pedro, que é a oração de São Francisco, né? Uma música. Melodia bem marcante, né? Uma versão da, da poesia de São Francisco muito marcante, né? Na voz das meninas cantoras de Petrópolis. Né? Petrópolis, que foi um lugar é, que não só é, teve a presença do frei Paulo Evaristo. Arnes, mas a gente até pode dizer, Pedro, que aquilo que é a, a, a intelectualidade da, da teologia da libertação foi forjada também, de alguma maneira, ali em Petrópolis, ali também por Sim. Dom Paulo, né? E de lá tem essas Sim. meninas que cantam e nada mais justo do que é, homenagear Dom Paulo com essa musiquinha. Bora!
2: Sabe, o, o primeiro encontro que eu tive com o Paulo VI Foi um encontro gostoso Foi em fevereiro de 1972 Quando já era um ano, um ano e pouco arcebispo de São Paulo já tinha alguma experiência Que podia contar a ele Então eu fui lá E uh, ele começou a falar em italiano Eu disse, olha, italiano capisco pouco não, então vamos falar francês é? Estudei cinco anos na França Ah, ele ficou tão contente Ficou tão contente porque Ele era é um grande admirador Da cultura francesa E depois um grande amigo também De Maritain e de outros filósofos franceses não é? Então é uma, uma característica dele É a cultura francesa desse Papa Mas a segunda coisa Tão extraordinária Era a intuição desse homem ele, por exemplo, me dizia... O senhor vem de São Paulo. Eu estive em São Paulo. Eu estive na periferia. É uma cidade com uma fronte orgulhosa... Mas coberta de coroa de espinhos. Então, uma cidade sofrida. Uma cidade muito sofrida. Então, o senhor tem que cuidar... É dos que sofrem. Dos que sofrem em São Paulo. Então, Paulo VI tinha uma sensibilidade... Muito grande para o desenvolvimento das pessoas. E por isso, tanto a 80ª Advenis, que os 80 anos da renovaram quanto também a outra encíclica que ele escreveu sobre o progresso humano, né e a gente pode ver onde ele toda parte quer unir a humanidade para que a humanidade não só se tolere, mas a humanidade se alimente. Não é alimento. E agora estão escrevendo as biografias de Paulo VI. E ele está sendo considerado, quem sabe, o maior papa da história da humanidade.
1: E no episódio de hoje nós estamos falando de um homem que nós amamos, Dom Paulo Evaristo Arnes. E nós terminávamos o bloco anterior falando da Operação Periferia. E Pedro é, muitas vezes, ou eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida, você ouviu alguém falando assim mas por que o Vaticano não vende todas aquelas riquezas lá e dá para os pobres? Sim. <risos> pois bem. Isso rende um programa, hein, Alexandre? Rende um programa, mas não rende, Pedro, porque se você quer saber o que aconteceria se o Vaticano vendesse né o, o, os museus do Vaticano e desse para os pobres, você tem essa experiência na história da arquidiocese de São Paulo. Porque Dom Paulo, enquanto cardeal, pegou o palácio episcopal e não precisava, né? Mas ele uhum. fez questão de pegar a casa onde De ser o palácio episcopal. Né? Né? Pegou a, a casa onde é, morava o arcebispo, os anteriores e tal, vendeu. Por uma bagatela de 2 milhões de dólares e com esse Olha dinheiro aí. comprou 1.200 terrenos na periferia para fazer comunidades eclesiais de base. E aí vale a pena a gente lembrar o que significa a comunidade eclesial de base, né? Um lugar onde hum. você cele celebraria a fé, mas também organizaria a vida do povo, né? Onde o povo poderia se instruir, não só do ponto de vista da doutrina católica, mas também é, daquilo que acontece na realidade, também poderia ter aulas ali. Enfim, a comunidade eclesial de, bar de base ou de bairro é seria então essa solução de Dom Paulo para que a igreja organizada em pequenos grupos reavivasse a sua fé e confrontando a sua fé com a vida, transformasse essa realidade que era miserável naquele tempo, né? E, cara, você fica imaginando o que seria da cidade de São Paulo se não fosse as comunidades eclesiais de base. Que tamanho de buraco que a o gente... O que seria da igreja de São Paulo, hein? Que tamanho de buraco que a gente estaria enfiado, hein? O que
0: seria da igreja de São Paulo até, né, Alexandre? Uhum. Agora, eu não sei você a, a minha paróquia de origem, ela foi Fundada pelo Dom Agnello uhum. Tem lá uma comunidade Mas ela foi fundada nos anos 70 Por Dom Agnello então uhum. Não é fruto de Dom Paulo Mas de onde você veio,
1: tem, tem Dinheiro da Operação Periferia, não tem? Tem, a minha comunidade Que era dedicada a Santo Oscar Romero É fruto da Operação Periferia é, e desse Espírito, sobretudo, da Operação operação periferia, né? E, Sim. e lá, toda tudo isso que eu acabei de, de falar, a gente viveu e, 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 e tinha muito claro disso, né? É, essa consciência de onde nós estávamos e de que era, precisado, era preciso transformar a realidade, a gente aprendeu tudo ali, né? Junto com o Pai Nosso, junto com procurar os livros da Bíblia.
0: Sim, Ô Alexandre, o Dom Paulo tinha uma visão estratégica muito interessante não é? e assim Ele tinha, como você mesmo disse, uma percepção de para onde a igreja deveria caminhar E ele tinha uma percepção do momento histórico que a igreja vivia uhum. E é aquilo, é? se tem a igreja nas periferias, se ela se deslocou para onde o povo estava se deslocando Ou melhor dizendo, para onde o povo estava sendo jogado é. na sua vida cotidiana isso aconteceu por conta também dessa, dessa percepção de Dom Paulo Que entendeu que era necessário se deslocar para a periferia Não só pela questão de evangelização Mas acho que até pela sobrevivência da própria igreja é. Né? É. Tinha que ter ali na periferia um, um referencial e uh, de participação na vida desse povo Não à toa que, que, que queria ser lembrado como amigo
1: do povo também né Sim, e eu vejo assim também, Pedro, que Dom Paulo... Paulo tinha muita clareza é, daquilo que era a igreja primitiva, né? Ele era um especialista em patrística. Ah, em patrística, sim. E... O,
0: o doutoramento dele em Sorbonne vem ali de São Jerônimo. Né? Exato.
1: E olha só, né? Não é qualquer padre da igreja. É um, um padre letrado que nos dá a Bíblia na língua do povo daquele tempo, que era o latim. Sim, exato. <risos> e... E, e, e Dom Paulo tinha isso muito claro, né? De que a Bíblia deveria estar na mão do povo. Tinha um apreço enorme pelos livros. Era um homem intelectual, Sim. mas não de uma intelectualidade... Um escritor. Um né? baita escritor e não de uma intelectualidade é, estratosférica, encastelada nas academias, mas uma é, intelectualidade serva do povo e, e, e serva de uma igreja que entendia muito bem que somente os grupos pequenos somente a experiência pessoal com Jesus, era capaz de reavivar a fé do povo né? uma igreja que não fosse hierarquizada mas uma igreja serva uma igreja que lutasse por justiça por paz, é, é que seria capaz de de fato levar a igreja para frente né? então, não à toa ele transformou a igreja de São Paulo nesse modelo e a gente pode dizer que um pouco o que nós vemos das propostas de Francisco, volta a a isso, é, nos dias de hoje, você poderia ver as mesmas linhas, é, a, os mesmos paradigmas que, que, que ditam a Igreja Universal hoje, né não a Universal do Macedo, mas a nossa, a católica. É, o que guia a Igreja hoje é o que guiou a Igreja de São Paulo há algum tempo atrás, né formidavelmente. Né? Ainda nas linhas mestras delineadas por Paulo VI, que tinha que efetivar o Conselho Vaticano II. Né? <risos> então, é muito lindo quando você pensa nisso tudo, de que aquilo que é o, o global precisava ser efetivado é, nas localidades, no concreto da vida, e isso acontece. Em São Paulo, acontece em Buenos Aires Acontece em Recife Acontece em São Félix Do Araguaia, acontece em São Salvador né E por isso que esses homens têm esse destemor Tão grande de entregar a sua vida De peitar os poderosos Porque para esses homens é, Não se dissocia O proclamar o evangelho E lutar para que todos tenham vida E vida e abundância
0: Ô Alexandre, eu acho que a gente poderia falar Um pouco daquilo que são as nossas experiências pessoais. Bora. E, e aí, talvez, eu, te, eu tive uma experiência uh, pessoal com Dom Paulo, e talvez eu relatar a minha, vá direcionar pra a parte final, ou pelo menos aquilo que é lugar comum, uhum. de quando a gente fala de Dom Paulo, que é a questão da ditadura militar. É, mas você teve encontros
1: com Dom Paulo? Não? O que, que te marcou desses encontros pessoais? Com Cara, ele? eu tive alguns encontros com Dom Paulo. Assim, o, o, é, encontros genéricos e, e encontros mais próximos, né? Mas o meu primeiro encontro, muito marcante, foi é, na Catedral da Sé, naquilo que se chamava Missa da Juventude, que era no Domingo uhum. de Pentecostes, e pra mim era muito... É, foi muito marcante ver aquela igreja cheia de jovens, né? num tempo em que a uhum. PJ estava viva, né? a Pastoral da Juventude, viva e atuante, e Dom Paulo é... Comovendo, dominava a juventude, com, Comovendo, unindo, né? é, é, magnetizando aqueles jovens de uma maneira, cara, que eu nunca vi igual naquela Só igreja. Só ele. Só ele, né? E eu olhava para aquele homem e falava, então esse é Dom Paulo, né? E, <risos> e fazia sentido você ser jovem no meio daqueles jovens, porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa experiência de estar com o pastor maior da cidade de São Paulo sabe, de, de que ali todo mundo era é, é, rebanho do, do, do mesmo redil né, sim e, e ele falava vamos todos repetir vida para a uhum. juventude e a gente, vida para a juventude e, e essa é uma marca de Dom Paulo, né juntar, vamos repetir e juntar a Pastoral da Juventude, dar voz e, e, e apostar no protagonismo dos jovens. Não à toa que ele teve a coragem de democratizar a Pontifícia Universidade Católica. É que muita gente também não entendeu a proposta, mas era essa. Era formar os jovens para que ele fosse protagonista da mudança. É, Dom Paulo tinha esse,
0: esse poder aglutinador E ele sabia que ele conseguia cativar, né? E é interessante você pensar, por exemplo, se você toma como contato aquela entrevista é, do Abuja, você fala, não, esse não é Dom Paulo, né? É, Dom Paulo, imagina essa força toda que falam aí, não é possível que Dom Paulo seja daquele jeito, mas quando você conseguia sentar para conversar com Dom Paulo e ele estivesse focado na conversa que você tem, não que ele não fosse, mas é porque Dom Paulo tinha um milhão de coisas para fazer e um milhão de pensamentos para ter. Você viveu isso também, não é assim? enquanto ele é arcebispo né? a minha oportunidade e a oportunidade que eu tive de sentar com o Dom Paulo, ele já era emérito já estava no descanso era um documentário que nós resolvemos fazer ali por causa dos do 150 anos da, do seminário da Arquidiocese de São Paulo e nós fomos entrevistar Dom Paulo é lógico, a gente pediu para ele falar ali de um período específico da formação, mas não tinha como você estar diante de Dom Paulo e não perguntar sobre a atuação dele na ditadura militar que eu vi no Brasil. E ali de Dom Paulo eu vi algo que me, que me estremeceu, me entristeceu, me encorajou e que eu tenho guardado na minha mente até hoje, eu sentado ali de frente para ele, uhum. ele contando quando ele foi enviado, porque Dom Paulo ele era um frade franciscano que depois foi enviado para São Paulo como bispo auxiliar de Dom Agnello Rossi, é. que era o então arcebispo de São Paulo. E as torturas estavam acontecendo, a torta à direita, tinha o DOPS aqui em São Paulo. E Dom Paulo foi enviado então para ver a situação dos presos ali, sobretudo dos padres dominicanos. Né? E ele disse que quando chegou lá, viu os Freys em estado deplorável por causa da tortura e retornou até Dom Agnelo Rossi e disse, olha Dom Agnelo Rossi, a tortura ela é real, ela é uma tristeza, eu, eu vi lá os, os, os frades estão machucados, a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? que a gente deixe essa situação. E aí ele disse então que Dom Agnelo Rossi ouviu ele, bateu na mesa, se levantou e disse: Você está dizendo que tem tortura e há gente que diz que não há tortura. E levantou e foi embora. É. E eu lembro de Dom Paulo dizer: Dom Paulo não falava com nenhum ressentimento de Dom Agnelo. Exato. Ele só disse assim: Naquele momento eu fiquei como um filho sem o pai. Ou seja, retomo a visão eclesiológica, o respeito à hierarquia. O arcebispo de São Paulo era quem? Era Dom Agnello. O que ele sentiu? Ele falou, eu era como um filho sem o pai. E depois Dom Paulo conta, ele, sei, ele não contou para mim, mas ele conta aí nesses vídeos, você encontra muito facilmente, que ele foi nomeado arcebispo de São Paulo num telefonema do lado de Dom Agnello, que não sabia que ia ser nomeado para <risos> a, a Congregação da Evangelização dos Povos. Sim, eu lembro
1: dessa <risos> história. <risos>
0: Ele disse que ligou no e falou Olha, o Papa quer que você Substitua Dom Agnello E ele disse que estava do lado do Dom Agnello <risos> Não podia falar. Tá, vocês, quer... pois é, vocês querem que eu vá para Roma, isso? <risos> Mas isso é um pedido? O que que é? E aí ele fala, não, isso é uma ordem, um desejo do Papa, né? E aí depois é que comunicam um o Dom Agnello. Lógico, a saída de Dom Agnello, ela é nebulosa do uhum. ponto de vista de historiadores. A família de Dom Agnello recolheu todo o material de Dom Agnello do arquivo. Você não tem material de Dom Agnello Rossi dispon... muito disponível no arquivo. A família levou é embora. E, mas Dom Paulo mostra essa diferença que foi, não à toa. Paulo VI, e aqui retomo mais uma vez esse, essa, essa interjeição, não, né? Mas esse ponto aí de, de inflexão dessas duas figuras, porque Paulo VI foi quem nomeou Dom Paulo, e curioso, Alexandre, pensando agora, aí você falando da colegialidade, foi Paulo VI quem iniciou esse movimento de colegialidade episcopal na Arquidiocese Com de São certeza. Paulo, não é? Com certeza E por quê? Porque Paulo VI enxergava que o único jeito da igreja caminhar à frente é. era na colegialidade, colegialidade episcopal. Exatamente. E quem é que retoma isso agora? Francisco. Francisco. Precisou passar João Paulo II e Bento para essa, é. essa questão voltar. Mas essa é a memória que tenho de Dom Paulo e depois de comer bolo
1: com chá com ele depois por, dessa entrevista. Porque... Então, mas por que, que essa é, eclesialidade ela vai e volta? Porque ela é exigente. Não é fácil, Sim. cara. Não é fácil. É, a gente vira e mexe e volta nisso aqui, né? É muito mais fácil você decretar, virar as coisas de cima para baixo. É muito mais difícil você fazer esse movimento de colegialidade. E aí é importante dizer que Dom Paulo era muito amigo do São Paulo VI, o Papa é, que, o, que o nomeou e que o orientou nessa empreitada, né? Porque era um Sim. homem também de visão além, além da, do, da obviedade. E aí você falou do né, que a que Arquidiocese não tem muitos materiais de, de Dom Agnello. E aí, cara, um dos meus últimos encontros com... Dom Paulo foi exatamente quando o pessoal começou a organizar o memorial de Dom Paulo lá no Arquivo Metropolitano. Aê. Então, para quem está em São Paulo, existe um prédio muito importante para a história do Brasil que é o Arquivo Metropolitano da Arquidiocese. Né? Abraço Jair Mongeli. E que tá ali na Avenida Nazaré, é, ao lado da, da paróquia Imaculada Conceição, junto do campo do campus Ipiranga da PUC, São Paulo. E ali tem o memorial, né? Do, o, os materiais históricos doados, cedidos pelo próprio Dom Paulo para o arquivo. E aí, um dia, cara, eu tava gravando o quê? Escola Bíblica com o Padre Celso Pedro. <risos> e ele falou, ó, vamos terminar logo aqui porque... É, vamos descer lá pro arquivo. Eu vendidaço, né? É. <risos> e seguindo o, o, o Padre Celso Pedro. O mestre, o mestre. Né? Cego mestre é, né? imagina, se Celso Pedro me chamasse para tomar uma pinga com mel na esquina, eu ia. É, <risos> quanto mais para ir no arquivo. É, e aí, quando a gente chegou no estacionamento da PUC, né, numa das portas de entrada lá do arquivo. Desceu do carro Dom Paulo né? e eu uhum. tava de boné. O Celso Pedro falou: Tira o boné, menino, pra... <risos> <risos> pra, falar, <Com> o <risos> pra falar com o arcebispo. E eu rapidamente tirei. Assim, o Dom Paulo é, cumprimentou. O o Padre Celso Pedro, e também me cumprimentou com aquele sorriso, assim, eu meio acanhado, né? Característico. E, e ele, e você quem é? Eu, eu sou Alexandre, sou seminarista da Arquidiocese, e ele, ah, muito bem, coragem nos estudos, vale a pena. E aí a gente entrou <risos> lá, né, pro arquivo e tal. É, acho que foi uma da, das vezes que Dom Paulo se dirigiu diretamente a mim e e, e falou sim. comigo, né? E...
0: Ah, Dom Paulo era uma figura doce, esse sorriso de fato e que ele conservava até quando falava de coisas ruins que aconteciam sim, com ele. Sim, né? sim, sempre com uma doçura, é... né? Sim, Dom Paulo tinha essa característica. E eu acho que foi de esperança em esperança e com essa doçura... E aqui para terminar, não é, Alexandre? Que Dom Paulo é, foi marcante no final da ditadura e o começo da redemocratização do Brasil, não é? Lógico, bastante gente conhece a história né, da execução que depois foi forjada como suicídio do jornalista Vladimir Herzog e como Dom Paulo transformou né, o sétimo dia ali de Herzog ou a celebração em memória de Herzog no pontapé inicial para o fim da ditadura ele reuniu ali lideranças religiosas. Talvez o melhor amigo do diálogo interreligioso que Dom Paulo teve foi o Henri Sobel, né? é. que negativamente é recordado por causa de um problema de saúde, de, um, de uma atitude que ele teve por causa de um problema de saúde, mas que foi uma liderança judaica e muito presente também pela luta da redemocratização no Brasil. E Dom Paulo foi fundamental. Se houve uma voz aqui no Sudeste contra a ditadura militar, essa voz que permaneceu no Brasil e foi forte, não foi foi calada, essa voz foi a de Dom Paulo Evaristo Arnes. Né? O... E ela precisa ser reconhecida sempre, sem contar também as outras coisas de trabalho social que ele fez, mas sobretudo Exato. o trabalho da ditadura, né?
1: O inimigo número um da ditadura, como ficou conhecido, né? E vale a pena lembrar também, né, Pedro, o Santo Dias que foi Sim. um operário também é, a gente pode dizer Marte né da da, Márcio, da Márcio. do ódio Marte né da, da da ditadura truculenta é, porque era um operário que se organizava também através da pastoral operária então três pelo menos três pastorais muito marcantes e que foram avivadas e, e, e moviam a cidade de São Paulo naquele tempo, que era pastoral operária, pastoral da moradia... E pastoral carcerária, é, que são muito emblemáticas. E é importante a gente lembrar que a ditadura é, ela não atingia só jornalistas judaicos como o Herzog, mas também atingia o trabalhador periférico, né, que, que talvez é um trabalho que precise ser feito ainda, né, mostrar que também o cara que saía de manhã para trabalhar, muitas vezes era acoçado, é, acossado, né? também era é, ferido nos seus direitos de ir e vir, simplesmente porque estava se organizando para buscar um lugar melhor para viver, para tentar transformar a realidade onde vivia. Essa história da ditadura não se conta muito, né? Na, a, a, a história periférica, né? e, e isso é, Dom Paulo tinha em mente também, e, e lutava também por o um direito desses...
0: É, no fim, Dom Paulo Colocou a periferia no centro Não só Do ponto de vista eclesiológico Mas ele colocou a periferia Aquelas que Francisco Hoje chama de periferias existenciais Sem Os dúvida. encarcerados Os empobrecidos, ele colocou Todos eles no centro É aquilo que o Alexandre disse, não é? Muito do que se vê em Francisco hoje Dom Paulo já fazia, Dom Paulo era um Vanguardista à sua época E conseguiu enxergar muito além, por isso que eu digo, muita gente que fala mal de Dom Paulo vai passar já Dom Paulo passarinho permanece né? e vai sempre ser lembrado e agora nesse exato momento eu penso no sorriso de Dom Paulo que estampa essa capa e é esse sorriso que vai permanecer e esse sorriso ainda incomoda muita gente que tem medo de Jesus porque Jesus tinha amor e essa galera tudo que menos quer de verdade é amar eu
1: fico por aqui, viu, seu Alexandre, não sei o senhor. Eu também vou ficar por aqui, né, que eu não vou ficar sozinho, <risos> mas eu quero terminar lembrando esta frase de Dom Paulo que é tão marcante, né, nós vamos de esperança em esperança e às vezes parece que a coisa tá muito ruim, né, e não tá, não tá bom mesmo. <risos> Mas A gente olha pra trás e vê Que já tivemos períodos muito sombrios Que inclusive alguns são saudosos desses, desses momentos Mas sempre houve Quem lutasse por justiça Lutasse por liberdade Lutasse por igualdade Então enquanto houver Alguém que crê em Jesus Cristo Alguém que leva a sério E busca viver com coerência As palavras do filho de Deus pode ter certeza vai haver esperança e assim nós vamos de conversa em conversa de esperança em esperança. Olha,
0: só para pedir, pessoal, por favor, escreva pro conversa conosco@gmail.com, relate um sonho maluco que você teve aí, qualquer que seja, pra gente gravar o programa 200 e também mande seu áudio. O que que você aprendeu com uma conversa nesses 200? Não é possível que a gente não tenha ensinado nada que preste. Alexandre, eu fico por aqui. Um beijo,
1: meu irmão. Um abraço e um aperto de mão. Coragem! <risos>